0: Hola, ¿qué tal? Te habla el Joe y en el día de hoy vamos a estar hablando de algunas recomendaciones para que seas el ninja de las videoconferencias. super el año 2020 podemos decir que fue el año de las videoconferencias tanto grandes como pequeños estuvieron conectados por algún tipo de video para trabajar desde su casa o para estudiar en el caso de los muchachos por supuesto y ahora en el 2021 no creo que la necesidad de videoconferencias vaya a desaparecer ¿Qué tú crees de hecho, ahora que empresas e instituciones educativas han tenido que invertir mucho dinero en esta tecnología y en muchos casos han representado o han encontrado un ahorro significativo en cuanto a dinero se refiere, creo que todos estos factores van a contribuir a que sigamos usando esta modalidad de una forma u otra. Así que la pregunta es, ¿cómo estás tú en videoconferencias? ¿Cómo están tus destrezas? en lo que tiene que ver con eso, con videoconferencias. Tú no eres de los que entran a un vídeo y empiezan a preguntar, ¿se oye? ¿Me escuchan? Oh, my goodness. Eh, pero pasa, ¿verdad? Porque uno no está seguro si... Todavía uno no está seguro de la, de la, de la tecnología y por lo tanto, pues, ¿verdad? pues no, no queda de otra que empezar a hacer preguntas a ver si nos ven y si nos escuchan. O tú no eres de los que... Eh, solo se ve del bigote para abajo o peor todavía, de la nariz para arriba eh, yo estoy seguro que tú no eres de esa clase porque si estás escuchando este podcast es porque eres un ducho en la tecnología así que no tienes esos problemas pero la pregunta es ¿eres un videoconference ninja? bueno, pues vamos a estar hablando de algunas recomendaciones como ya mencioné que te pueden ayudar precisamente a eso eh, en primer lugar, ya, que, ya sea que estás usando Zoom o Teams o Google Meet o cualquiera de esas plataformas, sistemas de videoconferencia, hay dos cosas principales que debes tener presente y esos son el video y el audio, por supuesto. Y de eso es lo que vamos a estar enfocándonos en esta pequeña sesión de recomendaciones y, por supuesto, cómo encaja todo esto con nuestro entorno Mac. Que estamos utilizando. Bueno, vamos a empezar con el aspecto de vídeo. Lo que tiene que ver con vídeo es súper importante que te veas y te escuches bien. Por supuesto, pues vamos a obviar el tema de la posición que debes tener. Por supuesto, tu cámara debería estar a nivel de tu vista, en la línea de tu vista, ¿verdad? Si fuéramos a al trazar una línea entre tus ojos y el lente de la cámara que estés utilizando, pues debería ser una línea paralela al suelo, ¿verdad? Completamente perpendicular en ese sentido. Si la cámara está muy alta, pues entonces tiendes a verte pequeño. Si la cámara está muy baja, como sucede cuando estás usando una tableta y especialmente si tienes uno de esos covers de la tableta, que la tableta entonces no está completamente paradita, sino que está como que recostada hacia atrás, pues entonces ya sabe que lo que van a estar viendo las personas van a ser de tu nariz para arriba. Y eso no necesariamente es el look que queremos proyectar, ¿verdad? Por supuesto, estamos pensando en el branding y en el branding aquí eres tú. Tú eres el branding. Así que es súper importante de que te veas bien. Y todo empieza con tu pose, todo empieza con dónde colocas la cámara. Así que si estás utilizando una tableta porque no tienes remedio, no tienes otra cámara que puedas utilizar, pues entonces lo primero que debes hacer, y esto ya es de conocimiento común, ya llevamos prácticamente un año trabajando ¿verdad? con esto, así que mucho se le ha aprendido el biombo. Han buscado información y encontrado que lo ideal es que suban la tableta. Puede ser poniéndole libros por debajo, o puede ser este, colocándolo quizás en una especie de pedestal. El punto es que la tableta esté elevada. Y segundo, que no te apoyes completamente y valga la redundancia, cuando no hablamos de apoyo, con el cover de la tableta. Casi siempre lo que puedes hacer quizás es doblar un papel para que puedas crear una especie de calzo y lo pones, si estás utilizando por ejemplo un iPad y un iPad cover, pues entonces puedes poner ese calzo de papel justo entre la tableta y el cover para levantarla un poquito para que no esté completamente inclinada hacia atrás, que es el look que es tan común desafortunadamente en estas videoconferencias y en web en general. Así que si tienes ese setup, pues por supuesto sería chévere que buscaras un lugar en tu casa, que tenga un buen fondo, que tenga buena iluminación, colocas el pedestal ahí, lo que hayas hecho con libros o como sea, y ya sabes que de ahora en adelante ese va a ser el lugar donde vas a estar colocando tu, tu tableta para videoconferencias. Lo mismo aplica en el caso de una computadora. Estás usando una computadora, pues de igual forma, asegúrate que la cámara de la computadora, en el caso de una Macbook, que está en la parte de arriba, en la mayoría de los casos es así, ¿verdad? Pues también que ese nivel de la cámara y tu vista y tus ojos pues esté más o menos ahí paralelo, la puedes elevar un poquito. Eso es importante, ¿ok? Ahora bien, si quieres realmente verte muy bien, pues entonces tienes dos opciones, además de la posición y del lugar y de la luz, pues también piensa en el tipo de cámara que estás utilizando. Hay unas cámaras populares por ahí que son de Logitech, por ejemplo, las webcams, la 920, eh, etcétera, dependiendo de tu presupuesto y de la disponibilidad, porque la realidad es que estas webcams de Logitech están escasas. Todo el mundo las compró, así que si encuentras una, éxito, chévere, Cómprala rapidito, no lo pienses dos veces, porque probablemente cuando regreses por la tarde, después que hayas convencido a tu esposa de que tienes que comprarla, ya se fueron. Así que es súper importante que aproveches eso lo antes posible. Así que estas webcams son buenas, eh, te dan, en la mayoría de los casos, el 99.9% de los casos te dan una mejor experiencia te vas a ver mejor que si solamente estás utilizando la cámara de tu computadora o de tu tableta. Eh, o oh Dios lo impida, que estés usando eh, la de tu iPhone. La de tu iPhone es buena, pero de nuevo la posición donde vas a colocar el iPhone debería estar en un lugar más o menos así, ¿verdad? Donde tú puedas de nuevo. Eh, hablar de frente a la cámara, pero es sumamente difícil cuando estás hablando de un dispositivo tan pequeño. Si volvemos a la webcam, un, un negativo o un positivo es que muchas de ellas, pues por ejemplo, graban a 4K, esta es la imagen que capturan, 1080p mínimo, lo que le llaman HD, pero hay que tener cuidado porque está el HD 720p, que es una resolución mayor, menor, mejor dicho, 1080p, que es un poquito mayor, y entonces está la 4K. Por supuesto hay un entremedio también, pero la realidad es que para una videoconferencia no vas a ver el video en 4K. Eso te lo garantizo, especialmente si estás hablando por Zoom en una videoconferencia. Así que de 720 hacia arriba está bien. Si es 1080, mejor todavía porque significa que la cámara pues tiene mayor calidad. Así que verifica que la webcam que estés mirando pues sea 1080p, ¿Ok? Otra cosita interesante con relación a estas webcams es que las puedes poner en cualquier lugar, ¿verdad? Tienen, ya vienen con una especie de stand, un clamp que tú puedes este, ahí enganchar, en la, por ejemplo, la tapa de tu laptop, eh, la parte de arriba de una mesa, no sé. Eh, puedes ser creativo en cuanto a dónde la, la cuelgas y eso pues, también puede ser positivo porque te da algunas opciones que quizás una tableta solamente no te, van a dar, no te va a dar. Eh, la parte negativa, bueno, primero que nada, de nuevo estamos hablando de una cámara bien pequeñita, estás limitado en cuanto a la calidad. Y segundo, el field of view, lo que la cámara ve usualmente es súper ancho, lo que llamamos un wide angle. Eso significa que todo lo que esté en el fondo a tu vuelta prácticamente eh, 180 grados detrás de ti se va a ver. En la cámara, y eso no necesariamente es bueno. Primero, que te da un look un poquito distorsionado, la careta tuya se va a ver distorsionada y se va a ver todo lo que está detrás de, tu, de, de ti, por lo tanto, tienes que asegurarte de que lo que está detrás de ti pues, sea digno de transmitir por, por internet. Así que eso es algo negativo en cuanto a las webcams, eh, además de la limita los lim las limitaciones que tiene. Lo segundo que queremos mencionar, oh, ya tenemos dos opciones, ¿verdad? la que viene con el dispositivo, una webcam que compres aparte y la tercera es el DSLR. ¿verdad? Esta cámara ya más cara, con un lente más profesional, con un sensor mucho más grande, absorbe mayor luz. Si tienes un buen lente, pues puedes utilizar todas sus bondades, con una apertura bien bajita para que puedas difuminar un poco el fondo. Y eso está chévere porque algunos lentes, dependiendo de la apertura y de la calidad del lente, eh, lo que te permite es enfocarte y que la parte de atrás esté un poquito eh, blurred, ¿verdad? un poquito difuminada y te crea esa, esa, esa profundidad del campo visual que te da un look mucho más profesional. No te distorsiona tampoco los rasgos de tu cara, la luz, de nuevo, si estás, por ejemplo, grabando o proyectando en una luz natural al lado de tu ventana, perfecto, va a ser un, un trabajo espectacular en lo que tiene que ver con eso. El único problema de esto es que estas cámaras no son plug and play, la gran mayoría de ellos no puedes sencillamente conectarlas por un cable USB a tu computadora o peor, a tu tableta y empezar a transmitir. No funciona así. Necesita, en la gran mayoría de los casos, un convertidor. Y estos convertidores, como las Logitech, cámaras Logitech, están sumamente escasos por Internet. Yo te voy a hacer una recomendación y es el Gato 4K. Ese... Eh, Trans, ese, ese, esa cajita permite eh, que puedas conectar tu DSLR a tu computadora a través de USB. En el caso de la cajita, lo que hace es que conectas de tu cámara a la cajita El Gato 4K a través de HDMI y de la cajita 4K, que es casi como si fuera un pendrive grandecito, y eso va conectada a tu computadora por USB un setup sumamente sencillo, la cajita o el chuchito, el gato 4K, está como para 120, 130 dólares. Eh, si lo compras por Amazon o por B&H, si lo consigues, este, pues lo puedes utilizar y eso te permite conectar una cámara a tu computadora. Y lo que hace ese, ese, esa cajita es que logra transmitir, convertir la señal que sale de tu cámara en una señal que la computadora pueda entender y pueda transmitir. Entonces el trabajo lo hace realmente el pendrive, el chuchito, no tu computadora, no la tarjeta gráfica de tu computadora. Así que eso es interesante saberlo. Importante saberlo de hecho, que si quieres conectar una DSLR, pues necesitas un convertidor como ese. Dicho eso, pues hay un par de cositas. También hay uno que es de Blackmagic. Está el Blackmagic Mini Recorder 4K, que también hace lo mismo. Creo que el rango de precio está más o menos igual. Lo que pasa es que el gato está sumamente rankeado. O sea, a la gente le encanta. Súper fácil de utilizar. No tienes que hacer mucho setup. Sencillamente funciona right out of the box. Y creo que esa es la solución que uno está buscando en la mayoría de los casos. Eh, Blackmagic, entonces, es una opción. Eh, también hay otros... Eh, si quieres gastar un poquito más de dinero que te permite conectar más de una cámara y ahí pues puedes empezar a ser un poquito creativo en cuanto a la solución de videoconferencia que pretendas utilizar. Eh, Ventajas de utilizar una cámara como esa DSLR. Bueno, eh, primero, como ya mencionamos, el lente, el sensores más grandes, eh, puedes utilizar el look tuyo, va a ser mucho más profesional si sabes lo que estás haciendo, pues definitivamente vas a tener una gran ventaja sobre todos los demás, ¿verdad? En términos de lo que se proyecta a través de la cámara. Así que definitivamente yo creo que vale la pena invertir en un sistema como este. En cuanto a costo, bueno, ya mencionamos 120, 130 dólares para el gato 4K. Si utilizas ese, hay unos encoders que vienen que son más baratos. Mira, hay uno hasta de 20, 25 dólares. Eh, si le das un search en Amazon, pues aparece. Pero el problema de eso versus el que mencioné del de gato es la calidad de la imagen, ¿verdad? Eh, el gato, los colores van a ser mejor, el movimiento va a ser más natural, no va a haber un delay, como nosotros nos gusta llamar, pero realmente en la profesión se llama latency, no va a haber un delay entre lo que está tus labios moviéndose y el audio que es lo que suele suceder eh, con aparatitos más baratos como ese. Acuérdate que you get what you pay for. Si pagas un poquito más, pues vas a comprar más calidad. Muy bien, pues vamos a hablar ahora del audio. En cuanto al audio. Vamos a tratar eso de nuevo. Vamos a hablar ahora del audio. Ahora sí. Algunos subestiman la importancia del audio yo te voy a decir que el audio es más importante que el vídeo. Es muy probable que te perdonen si no te ves muy bien, pero te oyes bien. A, que, a la alternativa que sería que no te oyes bien y te ves súper bien, porque de qué vale que te veamos si no podemos escuchar lo que tú estás diciendo. Así que el audio es tan importante y yo diría hasta más importante que el vídeo. Así que es importante de nuevo, valga la redundancia, que dediques tiempo a setear el audio justo como va. Y eso es un poquito complicadito. Por ejemplo, si te compras la Logitech que te mencioné, pues ya esas cámaras vienen con micrófono. Así que sencillamente conectas el vídeo, conectas el micrófono y listo. ¿Pero qué pasa? Que te estás oyendo como, eh, como una porquería. <risa> Vamos a hablar claro. No se oye con calidad. Eh, se oye como si estuvieras en una videoconferencia malita. Este, y eso tiende a cansar. Cuando hablamos de Zoom fatigue, por ejemplo, fatiga de Zoom, eh, muchas veces es por eso, porque la calidad es tan mala, que tú tienes que estar esforzándote y concentrándote tanto para captar lo que la gente está diciendo, que llega el momento que te fatiga, te cansa, sales exhausto de esa reunión. No es un placer meterse en una videoconferencia donde todo el mundo está utilizando estos dispositivos de porquería que hacen que la experiencia sea muy mala. Así que lo que tú puedas contribuir a eso, de hecho va a ser un placer escucharte si tienes un buen audio. ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, ya mencionamos que puedes utilizar una camarita como la webcam o incluso el propio micrófono de tu computadora o dispositivo, pero los resultados van a ser muy malos. O sea, si tú quieres escucharte profesional, pues tienes que hacer algo diferente. El próximo step... Próximo paso, yo diría, verdad, a, a lo que te ofrece el dispositivo es comprarte o conseguirte unos audífonos con micrófono. Ya eso hace dos cosas: primero, el que tengas audífono, pues evita el feedback. Las personas no van a escuchar un eco o no te van a escuchar a ti doblemente, que sería terrible. Y segundo, el micrófono va a estar más cerca a tu boca, por lo tanto vamos a obtener un mejor resultado, ¿ok? Dicho eso, la mayoría de los audífonos que vienen con micrófonos son los que vienen con tu iPad cuando la compraste. Eso es back in the day, cuando te incluían los audífonos dentro de los, de los iPhones y de los iPads. Eh, así que definitivamente esos no son los de mejor calidad, vamos a hablar claro. También puedes tener unos AirPods que son un poquito mejores. Esto sería el próximo step up de esos audífonos este, alámbricos, pero la diferencia en calidad no es tan... Eh, no es tanta realmente o sea que los AirPods se van a ver bien tú te vas, a, te vas a ver bien chic pero no necesariamente te vas a escuchar mejor que el que tiene unos audífonos de 25 centavos de una peseta, tú sabes así que piensa en eso el próximo step entonces de los audífonos, así que vamos a volver aquí si no tienes más nada, ponte los audífonos y por lo menos vas a estar en una situación donde te van a tolerar ok Cuál es el próximo? El próximo es comprarte un micrófono USB. Hay micrófonos USB que son muy económicos, 20, 30 dólares, y te dan una experiencia muy buena, ¿ok? La mayoría, si estás usando una Mac, por supuesto sé que estás usando una Mac, no deberías estar utilizando nada más. Son plug and play. Lo compras, lo conectas por vía USB. Lo seleccionas en los dispositivos de Sound en tus Preferences y listo. Ya tienes tu micrófono enganchado y listo para, para uso. Y vas a ver una mejoría significativa. Y los micrófonos pues vienen en eh, dos tipos. Están los condensers que necesitan power, lo que le llaman phantom power. Y están los dinámicos, que básicamente lo que necesitas es conectarlo por vía USB y no necesita ningún tipo de power, sino que funciona. Eh, pero lo que sí estás buscando un micrófono que tenga un patrón de recoger audio solamente lo que está frente al micrófono, eso va a ayudar porque entonces todo el sonido que está a tu alrededor, por los lados, detrás del micrófono, pues no se va a escuchar muy bien, va a estar bien atenuado, lo que significa que vamos a recibir mejor audio de tu parte. ¿Okay? Así que asegúrate que ese sea el tipo de micrófono que te compres dependiendo de tu presupuesto. Y aquí es bueno ver los reviews. Uno entra, por ejemplo, a la página de Amazon, ve los reviews y listo. ¿Okay? Ahora, si quieres gastar un poquito de más dinero, El Gato también hace un USB Microphone excelente. Está hecho para podcasting, así que la calidad súper buena. Pero tienes que estar preparado para pagarte tus tu chavitos. No sé cuánto es que vale. Creo que vale como 100 dólares o algo así. Puede ser más. Puede ser más. Lo que pasa es que con esto, pues, ¿verdad? Este, eh, pues hay que gastar un poquito de dinero. De todas formas, no voy a entrar en mucho detalle en cuanto a eso porque tengo un episodio que puedes verificar ahí en la biblioteca de mis episodios que habla específicamente de micrófonos USB para podcasting y te da varias opciones. Eh, el próximo step up en lo que tiene que ver con micrófonos son, y esto es interesante porque hay uno que es eh, utilizando un sencillo audio jack, que es la conexión 3.5 milímetros, que es lo mismo que lleva que conectas al puerto de audífonos de tu iPhone o tu iPad, la generación anterior, no esta que no tiene el eh, headphone port, sorry. Y ese jack eh, lo puedes utilizar con algunos micrófonos que vienen que son lavalier. Esos son los micrófonos que te puedes conectar fácilmente. Yo creo que tengo uno por aquí. Te lo puedes conectar fácilmente a través de un clip. Te lo pones en la camisa. Se conecta por vía de audio jack a tu computadora. Y lo seleccionas en las preferencias del sistema como el micrófono que vas a estar utilizando y listo eso hace un muy buen trabajo de hecho tengo uno de se llama Purple Panda de Amazon eh, súper rankeado me costó como 30 dólares y es excelente micrófono Purple Panda lo recomiendo altamente así que esa es otra opción puedes utilizar tu lavalier el problema del lavalier es que también entonces ahora cómo vas a escuchar el audio ¿verdad? Y eso no es necesariamente un problema porque todos los micrófonos que he mencionado anteriormente, como por ejemplo el USB, pues también, como vas a escuchar el audio, necesitas tener un headphone por separado. Eh, y eso es una consideración, eso es algo que tienes que tener presente cuando escojas el micrófono. ¿Cuál es el look que quieres? ¿Quieres un headphone over the ear? Que se vea, ¿verdad? Que parece un piloto de avión. Pero mira, hoy en día la gente está acostumbrada a eso, ¿ok? Te oyes súper bien, oyes a los demás súper bien, no estás molestando a nadie con el feedback, no están escuchando eco y estás utilizando un micrófono que se va a estar escuchando muy bien. Así que eso es una opción. También hay otras opciones de headphones que son alámbricos y yo tengo uno aquí que se llama Mi-E. Déjame ver si yo. aquí lo ven o lo escuchan por lo menos. Y estos, ahora mismo no sé cómo, son M. M-I-I. -E M-E-E. -E. Y estos micrófonos, la ventaja de estos micrófonos es que te los pones, son alámbricos, pero son transparentes. Así que con este dispositivo tú te pones este audífono dentro de la oreja y... Si estás mirando la cámara, no se va a notar que tienes un audífono puesto. De hecho, tiene un clip para que te lo pongas en la parte de atrás de la camisa para esconder los cables. Así que el propósito de este audífono es esconderlos para que parezca que tú no tienes nada puesto y sin embargo pues tienes aprovechas todas las bondades de tener audífonos puestos realmente. ¿Okay? Así que lo cierro. Perfecto. Así que ahí tienes algunas opciones. De nuevo, si quieres más con relación a micrófonos, pues puedes verificar eh, la guía que tengo en un episodio anterior de eh, equipo para hacer podcasting. Así que ahí tienes los dos elementos, el elemento de video, el elemento de audio. Ambos tienes que funcionar bien para que puedas verte como un verdadero profesional cuando estás hablando por videoconferencias o tienes cualquier tipo de presencia online, que creo que es algo que vamos a continuar en este año del 2021 y más allá. No necesariamente porque siga la pandemia, sino porque, como ya mencioné al principio, la videoconferencia se ha convertido en un método eficiente de productividad, de trabajar o de estudiar. Bueno, mi gente, pues yo espero que esto le, ha sido, le haya sido útil. Espero que hayan cogido algunas ideitas desde aquí, puedan poner en práctica. Cómprate tu camarita y tu micrófono. Te vas a ver brutal.